1: Добрый день. Это программа Тема дня на радио Комсомольская Правда Ставрополь. Сегодня обсуждаем тему, которая всегда на слуху: это алименты. Дело в том, что на Ставрополе прошла акция под названием Судебные приставы детям. Так, сотрудники ведомства решили поддержать ребят, родители которых не исполняют своих обязанностей. Все-таки хочется понять, как меняется ситуация по алиментам на Ставрополе, стали ли сознательнее алименщики? Об этом сегодня спросим у нашего гостя. В студии руководитель краевого управления Федеральной службы судебных приставов главный судебный пристав Ставрополя Николай Коновалов. Николай Викторович, добрый
0: день. Здравствуйте. 8
1: 800 500 ровно, 4577, это наш бесплатный номер. Можете дозваниваться к нам в эфир. А как вы считаете, стали ли сознательнее алименщики на Ставрополе? И также у вас есть возможность задавать вопросы нашему гостю в прямом эфире. Еще раз напомню, 8 800 500 ровно, 4577, это наш бесплатный номер, и принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Николай Викторович, ну все-таки предлагаю с акцией, судебные приставы детям, которые вы провели Что это была за акция? Какова ее цель? И что, собственно говоря, происходило? Я так понимаю, она длительная такая достаточно акция была?
0: Да, акция была длительная Ну, все, конечно, относительно Она продолжалась несколько недель Мы проводим ее уже пятый год подряд Эту акцию В чем она заключается? Мы всегда... Работаем по алиментам, ну, наверное, чуть более напряженно, чем по любым другим категориям исполнительных производств, ввиду их социальной важности, вот, и все мы понимаем, дети это главное. Судебные приставы детям. Здесь мы, наверное, больше проводим таких акций и мероприятий, побуждающих должников к сознательности, к ответственности. Да, пытаемся их родительские чувства как-то затронуть. затронуть, да, совершенно верно. Вот И что мы делаем? Мы проводим личные приемы. Да, вот у меня. На прошлой неделе прошел прием совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ставропольском крае Славной Адаменко Мы приняли взыскательниц по алиментам вот. Мы проводим разного рода акции в виде баннеров Расклеиваем фотографии должников Расклеиваем должникам на двери стикеры Чтобы не только сам должник знал что он должен алименты заплатить, но ну и соседи таким образом могли на него как-то повлиять, так сказать, через общественность, да? чтобы напомнить ему о его родительском долге. Ну и ряд других мероприятий, не связанных со взысканием алиментов, это и сдача крови для детей, больных разными болезнями. Мы устраиваем праздники, практически во всех районах нашего края прошли Такие мероприятия. Дети, которые содержатся в детских домах, которые лишены родительской ласки, родительского внимания, мы таких детей берем и на один день устраиваем им или сладкий день, или веселый день, или сладкий и веселый одновременно. Вот, наверное, вот это вот основные мероприятия, акции «Судебные приставы детям». И мы проводим ее каждый год и будем проводить, конечно, в дальнейшем.
1: Ну, скажите, пожалуйста, вот если уже к цифрам подойти, сколько сейчас алименщиков на Ставрополе вообще, сколько исполнительных производств у вас по алиментам и сколько, наверное, злостных неплательщиков алиментов?
0: Да, именно правильно говорить, сколько у нас исполнительных производств. Алименщиков на Ставрополе довольно много. Алименщик – это не синоним слова «преступник», потому что алименты платят, и вполне законопослушные граждане надо к этому относиться с пониманием. Вот. А именно служба судебных приставов, она занимается принудительным взысканием алиментов. Вот у нас их на данный момент 9300. То есть 9300 судебных решений, в соответствии с которыми мы принудительно взыскиваем алименты. Из этих 9000 с небольшим, который я назвал да, Четыре с половиной, чуть больше там Четырех с половиной тысяч Это злостные неплательщики Хотя такое понятие уже, в общем-то, кануло в лету Но под словом злостное мы понимаем Тех алиментщиков, которые либо скрываются Либо скрывают свои доходы В общем, всеми правдами и неправдами Стараются алименты не платить Вот таких у нас больше четырех тысяч
1: ну, практически половина Скажите, пожалуйста, вот если взять ситуацию По сравнению с прошлым годом, как обстоят дела Вот 5 месяцев уже позади Как-то поменялась цифра по алименщикам За те же пять месяцев прошлого года
0: Я тут с удовлетворением скажу Что эта цифра стала меньше да? Меньше стала на 780 Это алименщиков С которых мы принудительно взыскивали алименты То есть они остались алименщиками Но теперь они платят самостоятельно Это, в общем-то, одна из целей нашей работы да? То есть понудить Должника, в данном случае это должники Понудить их исполнять свои обязанности И платить алименты Самостоятельно
1: Ну вот мне всегда еще интересна ситуация по сравнению С другими регионами, вот как наш край выглядит На уровне других регионов Именно в плане алименщиков?
0: Ну знаете, существует только, наверное, одна статистика, которая затагивает все регионы. Это так называемая средняя сумма задолженности. Да? Здесь мы выглядим очень неплохо. В Ставропольском крае эта сумма 79 тысяч, то есть по одному исполнительному производству в среднем должны 79 тысяч рублей алиментов. Вот. По России эта сумма приближается к 200 тысячам, то есть как бы она значительно выше. Вот. Но я бы здесь, наверное, как статистику состояния взыскиваемости алиментов, дали или должников по алиментам, это бы не проводил бы. По той простой причине, что это как средняя температура по больнице. Вот, есть должники, которые должны миллион и больше рублей да. одному ребенку, да? а есть такие, которые должны 5-6 тысяч. Поэтому средняя сумма она в целом не дает понимания о том, как обстоят дела по элементам? Можно сравнить с общим количеством населения То есть количество злостных неплательщиков Или тех, с кого приходится взыскивать алименты принудительно На душу населения, скажем так да? вот у нас в Ставропольском крае около 3 миллионов А должников чуть больше 9 тысяч вот. Но тоже, наверное, она как бы точного прогноза Или там показателя какого-то в себе нести не будет
1: вот на ваш взгляд, самые эффективные меры воздействия на алименщиков, которые применяются на Ставрополе, ну, наверное, на злостных, ну и вообще?
0: Самые эффективные меры, они закреплены в законе об исполнительном производстве. Это стандартные меры понуждения, стандартные меры взыскания алиментов. Как я уже говорил, алименщик – это не синоним слова «преступник». Да? Есть алименщики, которые платят свои алименты, заработной платы, стабильно, каждый месяц, вот, и они не попадают в разряд должников. В том числе такие есть и у нас на исполнении, те, которые не имеют постоянного источника дохода, ну где-то даже временными заработками они получают достаточно средств для того, чтобы выплачивать установленную сумму по алиментам. Вот. И мы таких не преследуем. Мы всего лишь контролируем своевременность и правильность уплаты алиментов. А есть элементчики, которые прячутся, которые скрывают свои доходы. И вот к этим, конечно, даже если они трудоустроились, даже если они стали выплачивать алименты, мы при наличии задолженности применяем весь комплекс мер, как по любому другому исполнительному производству. Мы арестовываем имущество, мы арестовываем счета, мы ограничиваем его в выезде за пределы Российской Федерации, мы ограничиваем ему право управления транспортными средствами и так далее и тому подобное. Вот эти меры они самые эффективные, самые качественные. То есть аресты имущества. Арест счетов и все остальные меры понуждения, которые я уже назвал вот. Ну и помимо этого, конечно, мы уже не раз говорили, мы применяем весь другой комплекс, так сказать, творческих мер
1: а Вот напомните, пожалуйста, нашим слушателям, как все-таки начисляются алименты, какие там цифры?
0: Ну алименты, понятное дело, они определяются судом то есть, размер выплаты алиментов, он определяется судом. Не так давно законодательство изменилось, вот стало более либеральным. Теперь алименты могут взыскиваться еще и по нотариально заверенному соглашению. То есть, бывшие супруги... Да? Родители действующие, они заключают соглашение. Соглашение заверяется нотариально, и, все, и по нему идет выплата алиментов. Это соглашение также мы можем принять к исполнению, если один из супругов, который обязан выплачивать алименты, перестанет это делать. Вот. Но по исполнительному документу общепринятые нормы таковы. На одного ребенка это 1 четвертая от всех доходов. То есть это не только зарплата. Это зарплата, пенсия, все доходы, которые может получить гражданин. На двух детей это одна третья. На трех и более это одна вторая, не больше половины заработка.
1: Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим обсуждение этой темы. 8800 500 ровно 45 77, это наш бесплатный номер, если есть вопросы, звоните. Я напомню, что в нашей студии руководитель Краевого управления Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав Ставрополя Николай Коновалов. Говорим мы сегодня об алиментах. И 8 800 500 ровно 4577 это наш бесплатный номер. Можете дозваниться к нам в эфир. Как вы считаете, стали ли сознательные алиментчики на Ставрополе? Ну и можете задавать вопросы, если они у вас есть, нашему гостю. Также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 40. К нам пришли сообщения. Я, позвольте, Зачитаю угу. Итак, сообщение от Андрея Не понимаю, как можно уклоняться от уплаты алиментов При таких санкциях, как уголовное наказание Как? Вопросительный знак Давайте вот этот момент тоже все-таки объясним Вот в каких случаях должника по алиментам Привлекают к уголовной ответственности И часто ли у нас в крае применяется практика Что алименщики привлекаются к уголовной ответственности Ну и за решетку попадают, собственно говоря Если такое возможно
0: Очень хороший вопрос Это действительно вызывает вопросы недоумения практически у всех вот но немножко скажем так, с другой стороны. У меня этот вопрос возникает по отношению к моральной составляющей, да, как можно не платить элемент, вот, несмотря на все эти санкции. А вот именно с точки зрения технической возможности, как можно не платить алименты при наличии стольких вариантов понести ответственность, да. Скажем так, пробелы в законодательстве или не пробелы, так сказать, а те лазейки, которые находят должники, они все равно есть. Законодатель их закрывает, с каждым годом их становится все меньше, но, как говорится, это, знаете, как война, то есть с с одной стороны есть должники злостные, которые ищут, усиленно ищут эти лазейки. Вот, находят их. С другой стороны. Государство в нашем лице вот, Которое эти лазейки старается перекрыть да? Вот что касается Уголовной ответственности В прошлом году у нас произошла конкретизация Законодательства, вот как я уже говорил Понятие злостности, оно каново в лету Теперь нет понятия злостный неплательщик Алиментов, который должен привлечься К уголовной ответственности, да? должен быть привлечен Нет, теперь понятие другое Не платишь два месяца алименты Административная ответственность – это либо на сутки, то есть на общественные работы, вот, либо штраф. Но чаще всего, как показывает практика, отправляют на общественные работы, на общественное полезное. И, поверьте, эта практика очень действенна. Мы уже ее оценили, уже у нас полтора года этой практики за спиной. Для понимания, из 100 человек, которых мы привлекаем к административной ответственности, 80 начинают платить элементы. 80. То есть это очень и очень хороший рычаг. А вот остальные 20, если в течение еще 20 месяцев после привлечения к административной ответственности не платят алименты Уголовная ответственность все, Уголовное наказание и дальше вплоть до реального решения свободы Причем у нас некоторые даже отправляются в заключение в места строгого режима То есть как бы очень серьезное наказание
1: Вот От Натальи как раз пришло по этому поводу сообщение Скажите, пожалуйста, злостные неплательщики могут ли попасть в тюрьму? Я бы бывшему намекнула, а то завтраками уже полгода кормит, не прячется, но все потом до да потом
0: я Наталье могу порекомендовать зайти на наш сайт, у нас есть и в новостной ленте факты, именно конкретные факты, когда определяли злостного неплательщика, так скажем, злостного неплательщика, да, именно в тюрьму к реальному сроку лишения свободы, вот, и вот показать кому она там планировала показать на всякий случай. А так, да, как я уже говорил, конкретизация, она сыграла на руку как нам, потому что нам проще определять виновен или не виновен, так и для сторон исполнительного производства появилась ясность, да, потому что что такое злостный? Два, три или четыре раза. С какого раза можно считать его злостным неплатежчиком? Здесь все ясно. Два месяца прошло, административное наказание. Не внял глазу у разума, еще два месяца, уголовное наказание.
1: Еще одно сообщение из Водцапа, которое пришло на номер 805. 462 400 Зачитаем. Мой знакомый отсидел за неуплату алиментов, а теперь взялся за ум, бросил пить, нашел работу, вернулся в семью. А в вашей практике есть те, кто взялся за ум после вашего вмешательства? Вы лично с ними знакомы?
0: К моему глубочайшему сожалению, их очень мало. Но, к счастью, они есть. Есть. Это единицы, да, когда семьи восстанавливаются, причем не всегда этому предшествует уголовное наказание. Зачастую это происходит, когда начинает работать пристав с должником, начинает его понуждать, потому ну, как, я здесь не скрываю, наша позиция такая, если должник хочет, чтобы, ну, так скажем, пристав от него отстал, он должен взаимодействовать со второй стороной исполнительного производства, то есть со взыскателем. Мы давим, мы наседаем, мы понуждаем, мы обязываем выплачивать алименты, любыми доступными для нас способами. Его задача, соответственно, либо эти алименты платить, либо если у него нет возможности договариваться со второй стороной исполнительного производства. Это вполне законные и цивилизованные методы. Как показывает практика, зачастую, когда идут Договариваться восстанавливают отношения и нам, конечно, это очень приятно
1: Вы сказали, что на одного ребенка выплачивается 1 четвертая Всех доходов, не только зарплаты, но и всех доходов На двух детей 1 третья Поясните, пожалуйста, если у должника образовалась задолженность по алиментам А зарплата вот минимальная, там, я не знаю, ну, копейки Тогда как будут взыскивать с него эти алименты? Вот тоже по этой минимальные, но это же вообще там, ну, не знаю, суммы смешные
0: что касается взыскивания с минимальной заработной платы, да, есть минимум, который установлен государством. Если должник получает меньше этого минимума, мы, конечно, взыскиваем из него установленный предел, да, 1,4 или третья или половина, там, в зависимости от того, как определил суд. И вот, но в этих случаях мы еще выдавляем и налоговую службу о том, что в данном случае нарушается законодательство Российской Федерации. И вот, что касается дополнительных доходов, которые должник скрывает, мы их, конечно, отыскиваем, мы их ищем, и если мы установим, что такие доходы, есть, это будет трактоваться как уклонение от уплаты элементов, Соответственно, за это должник будет привлечен, опять же, к административной ответственности, потому что он, по сути, скрывает свои доходы. Это касается не только дополнительных доходов от заработка, это и продажи имущества, да, и всякого рода патенты, и сходить, дети, все сюда подпадает. Это доход. Вот, и сдача в аренду какого-то имущества, у нас зачастую вот мы находим именно такие доходы. Когда есть доля, пай какой-то в товариществе, да, и человек получает оттуда доход, в том числе и натуральный. То есть, получает пшеницу, как у нас в сельскохозяйственных районах зачастую происходит. Мы это тоже выявляем, это тоже доход, с этого тоже нужно уплачивать алименты. На всякий случай всех предупреждаю чтобы были в курсе. вот, Что касается взыскания задолженности. Задолженность взыскивается параллельно. То есть взыскиваются алименты с доходов, как я уже сказал, и при наличии задолженности взыскание допускается до 70% от всех доходов. То есть не 50, не четвертая, Допустим, есть 1 /4, да, то есть 25%, но есть долг. То есть сразу автоматически 25% превращается в 70%, пока не будет взыскана задолженность. И потом обратно возвращается на 25. Но параллельно с этим при Обращает взыскание на имущество То есть мы применяем, как я говорил, весь комплекс мер Не только доход, а все остальное имущество
1: А давайте еще вот другую сторону медали рассмотрим Вот если Алиметчик готов платить деньги Но он сейчас сидит в настоящее время без работы Не может найти эту работу Вот помогает ли судебный пристав найти ему эту работу?
0: Обязательно Возможность такую мы даем. Мы, конечно, не можем его трудоустроить, это не в наших полномочиях. Но у нас заключено соглашение с центром занятости, с военкоматом мы направляем и в центр занятости, и в военкомат. Если по своим, так сказать, морально-деловым качествам и по здоровью человек может нести службу в вооруженных силах. Вот есть у нас и такие факты, очень положительные, когда он идет служить по контракту, а зарплаты выплачиваются алименты.
1: 8 800 500 ровно 45 77 это наш бесплатный номер. Если есть вопросы, можете дозвониться звониваться к нам в эфир и принимаем сообщение в WhatsApp на номер восемь девятьсот пять четыреста шестьдесят два много сообщений к нам приходит вот зачитаю от Эллы: до какого возраста ребенка можно претендовать на алименты а после этого возраста можно взыскать деньги ну вот собственно говоря возраст хотят узнать и можно ли после этого или не пойман не вор побегал несколько лет и все
0: очень хороший вопрос, Элла. Нет, конечно, алименты взыскиваются до 18 лет, и если они накопились в виде задолженности, то есть уклонялся должник, прятался, да мы его ищем, но не нашли до 18 лет. Угу. Эти алименты превращаются... В твердую сумму, то есть в сумму долга, но они так и являются алиментами, это не какой-то там кредит, что-то еще, это алименты, они взыскиваются в первую очередь, чтобы понимали, да, у нас есть очередность взыскания, если у него есть какие-то штрафы или кредиты, вот там дополнительно к алиментам в первую очередь будут взыскиваться и выплачиваться именно алименты, а потом уже все остальное.
1: То есть, если ребенку 18 лет уже исполнилось, а долг остался, то есть есть возможность, этот долг все-таки забрать? Просто,
0: он просто перестает расти. То есть вот он фиксируется в одном размере и именно этот размер затем и взыскивается.
1: Ну что ж, мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. 8 800 500, ровно 45 4577, это наш бесплатный номер. Если есть вопросы, звоните. И также продолжаем принимать сообщения к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Я напомню, что у нас в гостях руководитель Краевого управления Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав Ставрополя Николай Коновалов. Разговор сегодня наш идет об алиментах и алименщиках. Дело в том, что на Ставрополе прошла акция под названием «Судебные приставы детям». И, собственно говоря, сотрудники ведомства решили поддержать ребят, родители которых не исполняют своих обязанностей. Ну и вот, как вы считаете, стали ли сознательные алименщики на Ставрополе? 8 800 500 ровно 4577. Это наш бесплатный номер. И в нашей студии руководитель Краевого управления Федеральной службы судебных приставов. Главный судебный пристав Ставрополя Николай Коновалов. Вы можете задавать ему вопросы и писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. вот кстати пока была пауза пришло сообщение не подписался наш слушатель но тем не менее я зачитаем а много ли у нас матерей алименчиц они вообще есть это же позор вот такое сообщение
0: да к сожалению они есть вот с начала года всего 238 матерей меньше прошло через службу, это те, с которых мы принудительно взыскиваем алименты, да, и 154 у нас пока еще в стадии принудительного взыскания, то есть остальные уже приступили самостоятельно к выплате алиментов.
1: Да, действительно, это, наверное, <с> ну, я думаю, в отношении отцов и матерей это позор, особенно, когда дети вырастают, и они потом каким-то образом появляются и начинают требовать элементы с детей, вот такие случаи, кстати, тоже встречаются, да, насколько встречаются, я
0: знаю. Да. и также мы исполняем такие судебные решения.
1: А вот такой практик совет хочу от вас получить. Вот скажите, пожалуйста, некоторые элементчики вот произносят такую фразу. Нередко такое бывает. Все, что буду давать ребенку, не достанется. Жена все потратит на себя. Вот как можно в этой ситуации себя обезопасить? Какие документы может женщина или мужчина да, как мы сейчас услышали, есть и другая сторона медали предоставить бывшему мужу или жене о том, что деньги тратятся именно на ребенка. Вот дайте совет.
0: Во-первых, есть, скажем так Наверное, наиболее законный И цивилизованный путь да? Это получить исполнительный лист Или судебное решение о взыскании элементов На ребенка и на содержание того супруга, того родителя, который воспитывает ребенка, неважно это мужчина или женщина. Вот. В большинстве случаев так и делается. Да? Еще устанавливаю даже не какой-то размер, долю от заработной платы, а устанавливаю твердую сумму взыскания алиментов. Да? Вот это идет на ребенка, там, скажем, 1 четвертая на ребенка, а 3000 там, 4 или пять тысяч рублей да, определяет суд. Это на содержание родителя. Это самый цивилизованный путь, это в судебном решении при подаче искового заявления нужно это сразу отражать. В то же время я бы хотел напомнить тему, у кого такой вопрос возникает. Насколько просто воспитывать ребенка? Ведь тот родитель, который воспитывает ребенка, которому по судебному решению или по взаимной договоренности да, ребенок с кем проживает, он же несет дополнительное бремя, он несет дополнительные трудности, тяготы, да, вот воспитание. Это же не так-то просто. Там. То, что улыбки, детский смех и все остальное, все радости, они же перемешиваются и с болезнями ребенка, и ходить в школу на собрание и так далее. То есть, соответственно, у этого родителя гораздо меньше возможности зарабатывать деньги Содержать себя, и я считаю вполне Справедливо, если часть денег Которые идут по судебному решению На ребенка, тот родитель Который этого ребенка воспитывает, будет тратить на себя Так что здесь, по-моему Мысли такие просто недопустимы
1: 8-700-500-4577, это наш бесплатный номер, и вот WhatsApp на номер 8 905 462 4 пришло сообщение, не подписался наш слушатель, но тем не менее. Здравствуйте, какое право имеет отец на ребенка, если с рождения он в его жизни участия не принимал, сам не помогал, алименты платил копеечные, оформил инвалидность третьей группы, сейчас сыну 21 год?
0: Вот такой вопрос. Сложный вопрос, мне не очень понятно его подоплека. Что подразумевается под словом «какое имеет право»? Моральное, ну, я вам скажу просто как гражданин, как сам, как отец, ну, наверное, очень слабое. Какое-то право, да, только биологическое Что касается законного права Если он платил алименты Неважно какая это была сумма Если он не считается должником, уклонистом Да, то он имеет все права Предусмотренные семейным кодексом То есть все права, которые даны родителям 8
1: 800 500 ровно 45 77 Мы слушаем Андрея, здравствуйте Здравствуйте, у меня вопрос Такой Скажите, пожалуйста, вы, а, если алименщик, неплательщик алиментов но начинает платить алименты, вы его сразу снимаете с учета или все-таки контролируете, пока ребенку там не исполнится 18 лет и следите за тем, что, может быть, он доплатит за какое-то время опять бросит?
0: Спасибо за вопрос, Андрей. Поясняю. Есть несколько вариантов развития ситуации. Если должник не платил элемент, у него накопилась задолженность, но он трудоустроился, приступил к выплате, задолженность погашена, и идут только текущие элементы, то это исполнительное производство подлежит окончанию. То есть мы направляем судебное решение на исполнение непосредственно в бухгалтерию работодателя, там удерживается, перечисляется и все. И в нашу задачу входит уже без судебного решения, без, как вы сказали, постановки на контроль, только Проверка периодическая, раз в два месяца мы ее проводим правильности и своевременности удержания и перечисления этих элементов. Если вдруг элементы перестали поступать, то взыскатель, вот тот, который получает элементы пишет нам заявление, мы возобновляем исполнительное производство и приступаем, опять же, к принудительному исполнению судебного решения. Вот Это что касается снятия с контроля. Если же должник приступил к выплате алиментов, но не трудоустроился на постоянную работу, то есть у него какой-то временный заработок, да, не постоянный, сезонный, опять же, то такое исполнительное производство, конечно, будет находиться у нас на исполнении, и мы будем контролировать, чтобы должник своевременно выплачивал алименты, вплоть даже до, скажем так, погашения всей суммы долга и перехода к текущим алиментариям. В любом случае это производство останется у нас на исполнении По той простой причине, что нам просто некого Обязать контролировать Своевременность и правильность перечисления алиментов
1: Николай Викторович, вот самые резонансные Исполнительные производства, так сказать По элементам в этом году Какие приходят на ум?
0: Я так резонансными считаю Те производства, где мы взыскали Самые большие суммы задолженности Вот В этом году их Пусть немного, но они есть. Вот сумма задолженности варьируется от 100 до 300 тысяч. Это там, где мы поймали так называемого злостного уклониста, должника, который от нас прятался. Мы его поймали либо при попытке вылететь за рубеж, либо мы нашли транспортное средство, которое он длительное время прятал, либо мы его нашли путем проведения оперативных разыскных мероприятий, нашли, предупредили об административной уголовной ответственности, и он приступил к оплате. Это в разных районах Ставрополя, вот как бы таких... Исполнительных производств таких судебных решений Их около 10 да, это вот От 100 до 300 тысяч Ну и так довольно, наверное, знаковое производство Я его запомнил У нас один должник уклонялся Несколько лет от уплаты алиментов Накопил долг больше 1 миллиона Прятался, в розыске находился Длительное время, вот мы его искали В итоге в этом году мы его нашли Буквально в прошлом месяце Мы его нашли, возбудили уголовное дело И я думаю, что он отправится в места лишения свободы он Будет осужден к реальному сроку лишения свободы Поэтому здесь, я считаю, это тоже наша заслуга Потому как в большинстве случаев они в местах лишения свободы трудоустраиваются, работают, получают зарплату, и с нее мы точно так же удерживаем элементы и отправляем ребенку. То есть наша основная цель – достигнутый ребенок, будет получать алименты.
1: Если должник живет в другом городе, да, не платит алименты, вот какая должна быть схема действий у второй стороны? Если у судебных приставов какая-то общая база данных по стране, по краю, каким образом это все происходит?
0: Есть общий банк данных исполнительных производств, он в открытом доступе, любой может зайти и посмотреть в этом банке данных, имеется ли исполнительное производство в отношении того или иного человека. Для этого достаточно знать его имя и фамилию. Что касается получение информации непосредственно по исполнительному производству, которое в другом регионе находится. Но ну, здесь нужно обращаться либо письменно, адрес можно посмотреть на сайте, можно зайти в подразделение службы по вашему месту жительства и взять адреса, там есть адреса всех абсолютно территориальных органов службы судебных приставов по Российской Федерации, и, соответственно, туда направить письменный запрос, чтобы вас уведомили о ходе исполнительного производства. Есть у нас еще и дни общероссийского личного приема. Мы проводим их ориентировочно раз в квартал. Следите за прессой, за радио, следите за интернетом. Вот мы, как правило, Заранее за месяц публикуем дату проведения. В этот день вы можете прийти в любое подразделение службы судебных приставов и связаться по видеоконференц-связи, соответственно, с любым другим подразделением службы на территории всей Российской Федерации. У -у -у. Это очень удобно, да. Мы проводим уже второй год подряд такие общероссийские дни личного приема. И я думаю, что вот именно в таких случаях, а они действительно есть, потому что я такие обращения получаю, это наиболее такой удобный, и эффективный выход
1: действительно очень удобно давайте резюмируем все таки на основании каких документов взыскиваются алименты вот
0: один два три Самое первое, самое частое то, что мы получаем на взыскание – это исполнительный документ, выданный на основании судебного решения. То есть возникло основание для взыскания алиментов, один из родителей обращается в суд, получает судебное решение на взыскание элементов, и если вторая сторона не приступает к самостоятельной оплате алиментов, то этот исполнительный документ, это может быть исполнительный лист или судебный приказ. В зависимости от того, какое было судопроизводство, он предъявляется в службу по месту жительства должника для принудительного взыскания алиментов. Второй вариант, это, как я уже говорил, сейчас скажу чуть подробнее, это нотариально заведенное соглашение об уплате алиментов. В чем плюс этого соглашения, почему законодатель дал такую возможность? Потому что в соглашении можно прописать, что алименты выплачиваются не деньгами, а чем-то другим, какой-то натуроплатой, либо вообще в счет алиментов переходит какое-то жилье, доля в имуществе, там, квартира и так далее. Это все оформляется нотариальным соглашением, и это соглашение имеет силу исполнительного документа. Документа. То есть, если оно не исполняется второй стороной, вторым родителям, предъявляйте его в службу судебных приставов по месту проживания должника, и мы точно так же приступим к его принудительному исполнению.
1: Давайте отойдем немножко от темы алиментов, затронем тему летних отпусков. Вот прям коротко, давайте напомним, по каким причинам человека могут не выпустить из страны,
0: за что? Самые основные причины – это неисполнение судебного решения с суммой задолженности от 10 тысяч рублей и выше. Как правило, это налоги, транспортные, имущественные там, и так далее, на имущество физических лиц. То есть то, на основании чего выдается судебное решение на взыскание этих налогов. Это кредиты, это алименты, это, конечно, первое очередное. Это возмещение вреда, причиненного преступлениями, и морального, и материального. И это взыскание уголовных штрафов. Вот эти категории основные, за которые вы ну, в 99% случаев будете ограничены в за пределы Российской Федерации, если у вас есть долг по этим видам исполнения исполнительных документов.
1: Ну, коротко еще напомните, пожалуйста, все-таки, где можно узнать о своих долгах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?
0: Самый простой и эффективный способ – это банк данных исполнительных производств, либо на сайте службы, либо если у вас... Смартфон, вы можете установить соответствующее приложение, оно есть в любом магазине приложений и под iPhone, и под Android, и под Windows Phone, любые виды, любые платформы. Это приложение поддержит. Устанавливайте, проверяйте. Нужно знать только фамилия, имя и желательно дату рождения, но не обязательно.
1: Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был руководитель краевого управления Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав Ставрополь Николай Коновалов. Николай Викторович, спасибо, что пришли. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.